1: Oh. <laughs>
0: Buenas tardes, mi nombre es Yaka, la viejera entre mundos, y tú eres mi aprendiz, y nos vamos a sumergir en este mundo, visitando los mitos y leyendas de todo el mundo. Además, vamos a tener un especial en este programa, Horacio Franco, un especial músico relacionado con la flauta de pico. Nos va a hablar de sus experiencias y de sus anécdotas acerca de este, de esta gran profesión que es eh, ser un intérprete. ¿Cómo estás? Buenas Bien, tardes.
2: Buenas tardes a todo el auditorio de RBP Radio y a Etillaca y a Cristian, gracias por esta invitación tan espléndida, en la cual me honra mucho estar con ustedes, de, de verdad. No,
0: gracias. Muchas gracias por, por, por haber aceptado la invitación.
1: No, gracias a ustedes.
0: Bien, pues, buenos, buenas tardes, queridos salamandra.
1: Así es, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos webescuchas. Estamos en hilos de buena tinta, estamos de manteles largos porque contamos con la grata presencia de Horacio Franco, este, que es... El máximo intérprete de flauta en la actualidad de, en nuestro país, en, en flauta dulce. También es un gran director de orquesta, este un músico insigne e internacional en toda la expresión de la palabra. Y bueno, le reiteramos nuevamente este nuestro agradecimiento. Por este, su presencia aquí con nosotros y continuamos, eh, querida viajera entre mundos.
0: Muy bien, gracias. Eh, recuerden que nuestro programa es todos los miércoles a las 7 de la noche y nos están escuchando por www.rvpradio.com.mx o www.justin.tv, diagonal RBP México. Y bueno, comenzamos con la entrevista. Eh, la sección es Memorias. Platícame de tu niñez. Eh, ¿Cuándo decidiste ser músico?
2: decidí ser músico cuando por primera vez en el primer año de secundaria el maestro de música yo tenía unos días de haber entrado a la secundaria de primer año en la secundaria 35 que está ahí en Coyoacán el maestro de música nos llamó a oír a una compañera Claudia Aguirre a quien le debo realmente el ser músico esta niña tocaba el piano era de mi salón y yo cuando la oí tocar yo me senté a un ladito de ella tocaba una sonata de Mozart ella estudiaba con Héctor Rojas un pianista de muy, muy, de muy buen nombre aquí en México y la oí tocar y yo dije yo quiero hacer esto, yo me enamoré perdidamente de la música y fue ahí donde decidí realmente que eso era lo que me gustaba pero además tuve otra fortuna enorme que fue la de que yo ya con la flauta que nos enseñaban en la escuela que es la misma flauta que sigo tocando, la flauta de Pico yo sabía que tenía mucha facilidad y me gustó desde el primer momento en que la toqué que me la dieron, la compré en la papelería la flauta uh -huh. Yamaha, la de plástico. Uh -huh. Y me gustó y, y, y me encantó. Y aparte pude con ella. Entonces, imagínense que tuve la fortuna enorme de tener dos cosas que son fundamentales para hacer cualquier profesión en este mundo. Que te guste algo y que lo puedas hacer. De nada te sirve que puedas hacer una cosa si no te gusta. Y de nada te sirve que te guste si no puedes. Entonces, el, la, lo principal de esta vida para encontrar un éxito en la profesión que quieres es esas dos cosas, que te guste y que puedas con ella yo supe desde el principio que me encantaba y que podía con ella, entonces a partir de ahí me decidí ser músico y bueno, fue luchar contra Sansón a las patadas, durante años contra mis padres para que me dejaran estudiar música, pero al final de cuentas hice lo que se me dio la gana y pude eh, en un momento, no revelarme a, lo, a, lo, a la mala, sino finalmente seguir mi voz, mi, mi camino para poder en un momento hacer lo que a mí me gustaba Genial,
0: y sabemos que te fuiste a estudiar al extranjero, eh, ¿por qué? ¿Qué opciones te ofrecía el extranjero a comparación de México? Bueno,
2: aquí no me ofrecía ninguna opción para estudiar la flauta de pico profesionalmente. Yo entré al conservatorio paralelamente al tercer año de secundaria y cuando vi que no daban flauta dulce porque no era un instrumento que estaba contemplado dentro de los planes de estudio de las carreras del conservatorio, que es la escuela profesional de música, eh, eh, donde vas a estudiar ahí y te vuelves músico profesional. Dan pues flauta yo, transversal, ¿cierto? Dan flauta transversal y hace, desde hace un buen par de años o un buen número de años dan flauta dulce en la nacional de música donde yo fundé la carrera hace 26 años pero finalmente eh, cuando yo era un adolescente pues nunca nunca tuve la oportunidad de estudiar con nadie aquí y afortunadamente también porque no, no pasé por las manos de ninguno de los maestros que daban clase en escuelas eh, eh, había, había muchos aficionados que tocaban pero no tenían técnica tampoco yo necesitaba alguien que me diera una técnica entonces ya estando en el conservatorio desde... El momento en que entré cuando cumplí 13 años eh, busqué quién me diera busqué las escuelas en Europa y encontré pues la mejor escuela del mundo en Europa en Holanda fundamentalmente era el, el, el país donde se habían generado hasta en, en ese entonces estoy hablando del año dos conejo ¿no? <risa> digo <risa> el, 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 no pero bueno estoy hablando hace más de 30 años eh, pues eh, vi ...que Holanda era el país indicado para que yo me fuera... ...y ahí fue donde fui a parar... ...grabé un cassette, en aquella época no había CDs obviamente... ...grabé un cassette, lo mandé en 1980, fue pues, 81... ...grabé ese cassette y me fui ese mismo año... ...porque fui aceptado en el conservatorio de Ámsterdam para estudiar allá... ...Holanda me ofreció no nada más opciones de estudiar... ...sino de ver lo que era una verdadera democracia... ...de ver lo que significaba realmente respeto cívico, respeto ciudadano, un gobierno sin corrupción, un gobierno donde el pueblo sí tiene la voz de mando, un pueblo donde no hay desigualdades como había y sigue habiendo en este país, donde la riqueza estaba muchísimo mejor repartida que un país como este, donde no había la corrupción generalizada tan escandalosa que hay en este país, donde había una, una real educación y una real civilidad de todo el pueblo, hay un clima espantoso pero eso creo que todo se compensa <risa> no, finalmente fui a dar un país donde aprendí muchísimos valores, de los mismos valores que sigo practicando en mi vida actual y que apenas en esta ciudad de México estamos empezando a, a tener gracias a que los últimos gobiernos han sido de izquierda finalmente
3: y
0: ya que seguiste tus sueños eh, ¿tú qué le recomiendas a los chavos para que hagan lo mismo que tú para que se esfuercen? en ese sentido, que, que no sean solamente
2: músicos que viven
0: para ganar dinero
2: no Mira, lo que pasa es que el, el, el dinero en la vida no te da la felicidad y uno no es un ser humano para ganar dinero, uno es un ser humano para ser feliz primero que nada, y para vivir de lo que uno hace decorosamente, decentemente si te quieres enriquecer, pues o te dedicas a ser empresario a, o a tener una, una, un negocio ilícito o a, o a ser un político corrupto, pero pues yo creo que no vas a dormir tranquilo finalmente. Yo creo que ninguna de esa gente vive tranquila o duerme tranquila o tiene la conciencia tranquila, a menos que no lo haya trabajado realmente. De, de, de sol a sol y de esas gentes hay pocas en, en este mundo no finalmente el que cree en el trabajo honesto y el que cree en el trabajo noble que enaltece la disciplina es aquel que logra la felicidad entonces lo primero que le recomiendo a cualquier joven es que sepa qué le gusta en esta vida hay muchas opciones pero no todas te gustan y qué te queda en esta vida hay muchas opciones pero no todas te quedan no todas no para todas esas opciones tienes facilidad entonces lo importante es que tú te des cuenta para qué sirves, qué te gusta y qué puedes hacer. Y eso te va a dar inmediatamente, aunque no lo creas, te va a dar la felicidad y te va a dar el modus vivendi que tú quieras. No para ser millonario, si lo que tú quieres es volverte millonario y ganar dinero fácil cómprate la lotería y vas a verlo idiotamente este, eh, mal administrador que te vas a volver La gente que se saca la lotería es de la peor administrada porque todo lo pierde eh, yo, 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 yo he tenido contacto con gente cercana que no se ha sacado la lotería Pero tengo un, un, un ex cuñado que, que, este, que le dieron una pensión, una indemnización una, por un accidente que tuvo que trabajar en Estados Unidos, le dieron 30 mil dólares que para él era un dineral y se los gastó en estupideces en menos de seis meses, ya no tenía nada. ¿Por qué? Porque la gente que no sabe administrar su dinero es la que no lo gana fácil finalmente. La gente que gana el dinero con el sudor de su frente y lo gana y lo sabe ahorrar y lo sabe distribuir y tiene disciplina para eso y además hace lo que le gusta, va a poder hacer en esta vida un modus vivendi decente, un modus vivendi trascendente y donde la felicidad sea tu principal objetivo.
0: Okay. ¿Soñaste algún
2: día con grabar tus propios CDs, dar autógrafos, ser el número uno? Pues yo soñé con hacer música, ¿no? Y lo que ya hubiera, de niño obviamente soñaba con ser famoso, yo de niño soñaba con, con, con miles de cosas, ¿no? Pero las cosas se van dando, quizás mis sueños se han visto, visto truncados por muchas cosas, pero no se han visto disueltos en ese sentido, o sea, truncados es decir, cambiados. ¿no? que se desviaron hacia otra cosa pero pues no soy infeliz y cada vez que volteo a ver mi vida ha sido una vida muy satisfactoria y llena de experiencias musicales muy este, muy intensas, lo cual sigo haciéndolo hasta el día de hoy es decir, no me canso de decir que doy muchas gracias a la vida de haberme dado el talento y la profesión que tengo finalmente y sobre todo la asertividad de saber qué es lo que quiero hacer en la vida hasta la fecha ¿eh?
0: Genial, pues nos vamos a unos pequeños cortos comerciales Querida no, pues Salamandra Y este, y bueno, vamos a ver si podemos escuchar una pequeña eh, ¿Un rola de, de, de Horacio una, una pieza Mientras... De Horacio Franco. Este... ¿Qué más, viajera? <risa> Mientras regresamos <risa> Ok, vamos
1: a un rapidísimo corte comercial Vamos a escuchar este, una pieza de Horacio Franco Regresamos, les doy el título Y continuamos con la entrevista Esto es Hilos de Buena Tinta en RBP Radio Punto .com y bueno. Eh, ¿Punto .mx. Punto, sí, así es. Punto .mx. Continuamos. RBP Radio abriendo espacio. Imagina un mundo donde el hombre cuida la naturaleza y los animales son respetados. RBP 2010, en el año de la insurgencia. insurgencia.
0: Está buenísimo, no te despegues, regresamos.
1: Hola, continuamos en Hilos de Buena Tinta Estamos hoy, como les comentaba, de manteles largos Estamos con Horacio Franco Flautista eh, Y bueno, les comentamos que pueden visitarlo y, y dejarle todo tipo de comentarios Y también ver sus conciertos este, Todo su calendario En www.horaciofranco.com También lo pueden visitar A través este, de su Facebook eh, También lo, lo pueden checar Ahí vía Google Para más sencillo Por si este, ustedes este, no, no, no les da flojerita Este, también pueden visitar lo que es el MySpace Diagonal Horacio Franco Y bueno, les anunciamos que Horacio Franco va a tener una intervención El 31 de mayo que, ¿A qué horas vas a estar este Horacio? No me
2: preguntes porque no sé, lo tienen que ver en mi página Porque creo que es a las 8 okay. de la noche o a
1: las 7 Claro, eh... el, el horario está como de 7 a 9 de la noche Sí lo pueden checar con más detalle en su página. Va a ser esto en República de Cuba, número 49, Centro Histórico, entre República de Chile y Allende. Allende. Esto es el sexto Festival de Improvisación 2011 de Danza Contemporánea de Cabaret. ¿Sí? Sí.
2: Y tengo que anunciar otra cosa, ¿eh? claro, Además, claro por favor adelante. me llegó ayer mi gran amigo José Rivera, el director de La Cebra, y me invitó a hacer un, un happening ahí en la UNAM, que la comunidad gay va a tomar la UNAM, según él, va a ser un evento, él coordinando un evento de, de arte gay, de arte hecho por, por homosexuales y lesbianas y minorías sexuales, de las cuales formo yo parte. Orgullosamente. Pues, que también normal, somos normal, fíjate que, pues sí, orgullosamente soy mexicano, soy gay, soy claro. clase medieval, soy flautista, soy todo. O sea que, ya para mí el ser gay ya no tiene nada que ver, ¿eh? Pero todavía hay que enarbolar muchas cosas por la, por la la en pro de la diversidad, sobre todo por la educación Exacto. de la gente. De veras es que mucha gente muy conservadora, sobre todo en el interior de provincia, pues nos sigue viendo como si fuéramos a, este. O no nada más en el interior, sino muy conservador aquí, ¿no? Sigue viendo todo esto como un gran estigma y un gran este un gran, un gran gran pecado y cómo curarnos y cómo... Eh, este, pues, digo, evidentemente eso en todo el mundo, ¿eh? O sea, eso no va, no va a acabar ni en 100 años. Pero hay que contribuir a la educación de la gente. Bueno, entonces nos repites así. Va a ser en la UNAM el viernes 27... Sí, en la viernes. UNAM, ahí junto a la sala Miguel Covarrubés hay un espacio uh -huh. nuevo, un foro nuevo uh -huh. que, que va a empezar desde las 5 de la tarde me parece este evento Yo voy a tocar como a las 8 de la noche Ah,
1: perfecto
0: Genial, okay. entonces para que entren a la página de la UNAM y se informen sobre los demás eventos Y bueno, pues estén ahí desde tempranito y se vean claro. todo este rollo cultural Y así
1: rapidísimo este, también les comentamos a todos nuestros queridos web escuchas a todos nuestros queridos escuchas de AM, este el concierto en Opus 94.5. Sí, va a estar Horacio Franco en la flauta, Asaf Carlstein, violonchelo, Santiago Álvarez en el clavecín. Esto es por el 25 aniversario de Opus 94.5. Esto se ubica en Mayorazgo número 83, Colonia Choco, código postal 33030, entre Avenida Universidad y Avenida Cuauhtémoc. La entrada es libre y bueno, pueden este llegar tempranito. Esto va a ser igual de las 7 a las 8 de la noche y van a tener este, el gustazo de escuchar a Horacio Franco. Y también anunciamos su concierto, esto va a ser el primero de junio, ¿eh, compañeros, eh, su concierto en Tabasco, que va a ser el jueves 2 de junio, de las 20 a las 9.30 horas, va a ser este el maestro Horacio Franco en la flauta, eh, Asaf Korlstein en el violonchelo, Santiago Álvarez en el clavecín, va a ser... Este, Estaje, perdón, mestizajes no Hispanos, que es este, el último disco de Horacio Franco, y va a ser esto en Avenida Carlos Pellicer sin número, Zona Sicom y, y también me parece, ¿la entrada va a ser gratuita, Horacio? Me parece que sí. Me parece que sí, va a ser la entrada gratuita. Entonces, bueno, es un, un gustazo y un gran privilegio este, contar con su presencia y continuamos. Este, con nuestro programa Les cedo la palabra a nuestra querida Viajera Antemundos
0: Genial, compran el disco, oigan chavos este, Mestizajes no Hispanos de Horacio Franco Está muy muy chido La verdad, escúchenlo eh, Vamos a poner unas cuantas rolas en el programa Así que este, no se lo pierdan Y platícanos eh, Horacio eh, Un poco sobre La vida de un músico ¿Cómo es? ¿Es muy demandante?
2: La vida de un músico es tan demandante Como la vida de un médico La vida de un... Comunicador de radio como ustedes, de un profesor, o sea, todo depende cómo lo quieres hacer. Si, es, si quieres ser un médico exitoso y bueno, si quieres ser un comunicador dedicado, si quieres ser un, 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 un incluso un empleado de cualquier dependencia dedicado, es tan demandante como eso. Es decir, no la, la música, la música es un arte, por lo cual te da mucha satisfacción hacer la satisfacción y gusto y placer si tú quieres. Pero pues todas las ocupaciones deberían ser así, ¿no? Finalmente creo que estamos en esta vida para ser feliz. Si sí es demandante porque te, te, te... O sea, no naces siendo músico, no naces... Aunque tengas todo el talento del mundo, si no lo trabajas... No sirve para nada y ese trabajo es el que a mucha gente le cuesta mucho trabajo resolver en la vida Entonces eh, eh, yo tuve la fortuna desde niño de tener una mamá bastante castrante Que me inculcó mucho la disciplina por lo cual se lo agradezco mucho Hasta el momento en que murió se lo agradecí y después todavía se lo sigo agradeciendo Pero, pero finalmente eso me marcó también para mucho de mis estudios en Holanda Donde me apliqué enorme y tremendamente para ser un estudiante pues destacado y haber hecho lo que pude hacer como estudiante en Holanda y luego llegar a México y hacer una carrera que me ha costado mucho sostener porque mi carrera no la he comprado ni con tráfico de influencias, ni siendo hijo de papi, ni siendo hijo de nadie, como muchas carreras en este país se han comprado y siguen comprando y se seguirán comprando no, no aquí nada más en todo este el... trabajo
1: Perdón, ¿Eh? por, con puro y honesto trabajo por la... Pues la verdad sí, ¿eh? O sea, o sea sinceramente y,
2: y, y le gusta que le guste, le cuesta que le guste. En este país, de veras, muchas carreras se han hecho por tráfico de influencias, lo cual es verdaderamente escandaloso y vergonzoso.
1: Claro, y una, una pregunta, Horacio. Este, ¿Qué es eso de cum laude? Con honores. Ah, ok, sí, como, como tal. Sí, Porque como... digo, este nos, nos preguntan aquí en el, en el chat qué es cum laude. No eres con este?
2: honores, con sí. lauda, con laudes, con, como alabanza. ¿Están, ch están checando ahorita en el libro? Alabanza ¿Tú? es en latín laude. Tu, tu biografía. Y, mira, tu, sí, pues claro. Un saludo a todos los que están checándola. Un saludo, yo, yo saludo a todos los que
0: están en vivo escuchándonos. Sí, y... un... Claro. Este, un saludo a todos los. los a mis chuladas. ¿Quieres mandarle algún saludo a alguien?
2: Pues a los que nos estén viendo, a toda la gente que nos esté viendo aquí y escuchando.
0: ¿A alguien en particular?
2: Pues no sé, a quien quiera. Y quien esté, ahora sí que el que esté Un beso y un abrazo
0: Genial, claro. y eh, recuerden que nos pueden seguir escuchando en vivo Digo, eh, nos pueden seguir escuchando Después de, de esta entrevista Se queda grabada una semana completa En el Justin, así que bueno eh, Pueden verla en cualquier momento Y regresarla Si es necesario, ¿no? Bien, eh, la siguiente pregunta es eh, ¿Tú piensas dejar más bien, tú dejas cierta huella en el público. ¿Qué esperas que este público, a través de tu escenario, eh,
2: reciba? Una mera experiencia estética, simplemente un mensaje de un compositor que ya se murió o que sigue vivo y que tiene mucho que decir y que como creador de una obra se, se está apoyando y yo estoy apoyando su creación como recreador para darle un mensaje, ese mensaje al público. Es decir, yo soy un recreador, yo no soy compositor, nunca lo seré. Y toco obras de compositores que ya se murieron o que están vivos y que no tocan sus obras. Y que finalmente pues soy como un medio o un medium para pasar un mensaje al público. Soy un recreador de música. Entonces lo que te, lo que espero de la gente es que simplemente se lleve un mensaje, un placer estético, un mensaje de, de cualquiera de las virtudes o de las virtudes de una obra de un compositor, que la mayoría son virtudes y grandes virtudes, y se lleve una experiencia... Y un placer estético en ese en ese momento. ¿Disfrutas tocar en vivo? Muchísimo. Y bueno, nos vamos a unos pequeños comerciales. En
0: un momento regresamos.
3: Despegues,
1: regresamos. Radio abriendo espacios.
3: Está buenísimo, no te despegues, regresamos.
0: Okay, y te transformas, te transformas en el escenario.
1: O sigue ya siendo el da... mismo.
2: Ah. ¿Sí? ¿Sí? Ajá. ¿Ya? ya estamos. Uh -huh. Sí, ah, ya bueno. estamos. Me transformo en el escenario. Sigo siendo el mismo. Mira, esa es una muy buena pregunta porque no te sabría decir si hay una transformación, pero hay una hay una vivencia en el momento que es muy intensa. Y si eso implica una transformación, si sí es una transformación, si eso es una, un tipo de actuación, si sí es un tipo de actuación pero sigo siendo yo, o sea el actor sigue siendo el actor pero está interpretando un papel, yo estoy interpretando un papel musical finalmente entonces eh, esa es una muy buena pregunta que habría que en un momento dado sí eh, reflexionar porque muchos colegas músicos que tocan en orquesta son simplemente reproductores de música yo no, yo soy un recreador, como te vuelvo a decir soy recreador, recreo la obra y le doy vida yo no nada más toco notas musicales, ¿no? Hay muchos músicos que por desgracia en todo el mundo, ¿eh? se han dedicado única y exclusivamente a seguir instrucciones en una partitura y son muy buenos, muy buenos músicos y son muy puntuales al tocarlo, que tocar, lo que tocan muy exactos, muy accurate como dicen en inglés, que es asertivo, muy perfectos, pero eso no es para mí nada más hacer música. Hacer música es tener una vivencia, como sentirla, tener Una ¿no? vivencia eh, con la actuación, sentirla precisamente.
0: Ok, El, vamos a paisajes. Eh, ¿Es igualmente apreciado un músico en Europa que aquí en México? Tú que has viajado y, y has conocido tantos escenarios.
2: Sí, claro que sí. Aquí en Europa, en México y en China es lo mismo, en Japón, en Malasia, he tocado, en África. Es lo mismo, la cuestión es que, es que hay gente, que, o hay públicos que están más formados y que tienen más tradición. ...y más costumbre de escuchar música... ...de todo tipo, música clásica... ...pero el público de música clásica en todo el mundo... ...o en los países donde más costumbre tienen... ...es un público bastante consumado... ...bastante poco sorpresivo... ...dijéramos, que no se deje sorprender tan fácil... ...que es un público pues muy... ...obviamente ya mayor... ...y en México el público es mucho más joven... ...y más con mucha capacidad de asombro... ...es lo que me gusta del público de México... ...o de lugares como... ...hace dos años estuve en Zanzíbar... ...y en... en este Estuve ahí en este Kenia, en Nairobi, y es un público muy virgen y maravilloso, pero eh, para mí la gente es gente, y no me importa si son güeritos canosos europeos o, o canadienses este, flemáticos o ingleses sangrones, este, eh, muy educados, o la gente... O bieneses total absolutamente estirados, o, o mexicanos totalmente relajados y vírgenes en, un, en una plaza pública. La gente es gente y hay que darle el mismo mensaje de sabiduría, de amor, de lo que quieras, de concupiscencia, de sexo, de, de, de emociones recónditas, de, de, de emociones a flor de piel, de lo que sea que tiene la música de los compositores como Bach Vivaldi o cualquiera que esté interpretando. Es decir, el, el, la música es un lenguaje universal y si tú tratas de ese lenguaje universal destinarlo solamente a la gente que sabe de música pues estás totalmente frito porque la gente que sabe de música únicamente somos los músicos los que tenemos obligación de saber de música somos los músicos, mucha gente que es villamelona o que son amantes de la música no saben de música, no saben realmente los elementos que están ahí en la música técnicos eh, acústicos físicos de la misma música no los conocen, hombre, y se sabrán de qué de qué color eran los calzones de los hijos de Bach, pero no te pueden decir qué es el efecto que hace un acorde de dominante según inversión en, en tal momento de la pasión según San Mateo de Bach porque no la conocen saber de música sabemos nosotros los músicos que hacemos la música, que estamos en el asador los compositores deben saber de su música, deben conocer su música, pero finalmente el público la siente y esa eso es lo que importa. La parte la importante, música. claro. ¿Y qué diferencia
0: sientes al tocar en el Palacio de Bellas Artes o en el Alcázar, después de lo que nos acabas de decir?
2: La, la, la emoción es la misma, ¿eh? nada más que obviamente cambia el entorno acústico eh, de uno a otro, pero, uh -huh. pero incluso cuando toco al aire libre es mucho más difícil porque... Desgraciadamente me han puesto a tocar mucho al aire libre y la flauta dulce Es el único instrumento que de veras es, se, 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 se queda en un blackout, se queda sordo cuando le da el aire Esa es la desgracia, entonces me tengo que voltear para todos lados
0: <risa> Genial Y eh, la música de, de cámara, la música clásica, la música barroca ¿Por qué la tocas? ¿Por qué la escoges? Digo, el público que te escucha ya es un público universal ya no es nada más un cierto tipo de gente porque eres un gran artista no, no
3: pues gracias
0: entonces por qué acercar este tipo de música a la
2: gente al público Porque es la música que está, que está que queda en la flauta nada más aunque he hecho mucha música popular mucha música folclórica de hecho mi próximo cd que va a salir es con dos indígenas de chiapas que lo grabé allá en chiapas con dos maestros indígenas ya de bastante edad uh -huh. Pero Toco la música barroca, toco la música de bajo, de Vivaldi o de Telemann, porque es la música que es más idiomática para ese instrumento. Ahora, la música clásica, la gente tiene que entender, los chavos tienen que entender. La música clásica se llama clásica no por estirada ni por ni por europea, es porque los europeos inventaron hacia el año 1000 una escritura musical que permitió codificar los sonidos y las notas. Y nadie antes descubrió un lenguaje en el cual pudieras escribir las notas exactas, ni la duración de las notas exactas. Ya con eso los europeos se inventaron el hilo negro. O sea, cuando, cuando se hablen de música, que se habla de música griega o de música prehispánica o de música egipcia antigua, no existe esa música porque no está escrita, no hay registros de esa música. La música prehispánica nos ha llegado nada más por medio de los instrumentos o de los vestigios de instrumentos que hay y solamente por los indígenas que siguen tocando alguna de esas piezas, pero que se han transformado enormemente a lo largo de más de 500 años de conquista, entonces no puedes hablar de música prehispánica no tenemos ni la menor, ni la más remota ni la remotísima idea de cómo sonaba la música antes que llegaron los españoles y después, como estos españoles que vinieron y nos conquistaron, nos quisieron devastar como pueblo, nos quisieron rebajar y nos dieron una religión que no era la de nosotros, y nos metieron ideas que no eran las de nosotros, finalmente nos conquistaron nos dominaron y nos llevaba, nos llevó el tren con con eso a los pueblos indígenas obviamente pues no conocemos la música indígena de aquella época no trataron de borrarla sobre de la faz de la tierra no le salió porque éramos mejores que ellos realmente éramos más poderosos que ellos pero teníamos menos menos eh, eh, armas para luchar con ellos
0: sí de una o de otra manera este nos ganaban en cuanto a pólvora no nos uh -huh. ganaban en cuanto a armas. caballos uh -huh, caballos
2: hierro Sí, diferentes y nosotros recursos.
0: Todavía esa parte no la teníamos. Nosotros trabajamos mucho con el papel, ¿no? Claro. Bien, eh, pra... ¿por qué escogiste grabar música de los Beatles?
2: Porque es una música muy buena que siempre me ha gustado mucho. Es una música realmente que cambió la historia del mundo, la historia musical y la manera de manifestar la música en la juventud y porque es verdaderamente extraordinaria música.
0: ¿De dónde viene tu influencia musical eh, relacionada con la música europea? Y bueno, conceptualmente y también en la práctica Pues es que
2: yo estudié música clásica O sea, de ahí viene la, la música europea Tú no uh -huh. puedes estudiar música clásica Si no estudias música europea Porque la música clásica, como te digo, es música europea uh -huh. Que cuya notación fue la causante De que la música se, perpetrara, se perpetuara Por mil años Es decir, la notación musical Es el, el hilo negro Es como haber escrito, inventado la escritura si no se hubiera inventado, todo hubiera pasado por tradiciones orales y la música europea no hubiera desarrollado el lenguaje arquitectónico tan sofisticado, tan verdaderamente maravilloso que desarrolló durante... Eh, del año 1000 al año 2000.
1: Claro, y, y si no, no tendríamos al super invitado que tenemos ahorita claro. bueno sí lo tendríamos pero a lo mejor este sería otra tradición musical diferente claro ahora también este le, los invito a nuestros webescuchas a, a nuestros compañeros este a que se den el gustazo de escuchar la música de los Beatles interpretada en la flauta dulce por Horacio Franco en el disco de de Back a los Beatles que lo pueden conseguir en cualquier este disquera de su preferencia puede ser Miss Up, Discolandia Tower Records y también los invito a que se den la oportunidad de escuchar este mestizajes, paisaje, novohispanos. mestizajes Novohispanos perdón, que también lo pueden conseguir este en estas disqueras, es un muy buen disco está muy bonito, es muy padre y este y bueno, los invitamos a que lo compren y también este bueno, yo me atrevería aquí este a hacerle una solicitud de, de fan a, a Horacio que en este caso yo se lo diría así Maestro Horacio Franco, ¿no hay modo de que este, una clasecita o algo? ¿Sí se puede? O unos eh, tips, o... No, claro. ¿no? Y bueno, vamos a unos cortes comerciales rapidísimo sí. y regresamos con esta antes grata entrevista. La voz. Los que dejamos ¿Qué? jirones de piel trabajando nuestra tierra, construyendo un futuro para nuestra gente.
0: Alcemos la voz, los que dejamos nuestra tierra, pero no olvidamos nuestras raíces. Alcemos la voz, las mujeres que lloramos al ver perdida nuestra patria ante el narcotráfico.
1: Alcemos la voz los padres que sustentamos a nuestras familias, porque eso es lo valioso de nuestra historia.
0: Alcemos la voz todos los mexicanos, porque somos
2: hijos de la raza que no se arrodilla ante nadie y ante nada. Alcemos la voz todos, porque amamos a México.
3: Porque juntos somos más.
2: RBP
1: 2010, el año de la insurgencia.
3: RBP radio, abriendo espacios. espacios.
0: Bien, pues estamos de vuelta en los de Buena Tinta. Yo soy Jacka, la Entre Mundos Y tenemos a Horacio Franco en cabina, en vivo Y a todo color, mandenle saludos este, Recuerden que tenemos un chat Para que nos estén mandando sus preguntas También manden sus, sus, sus comentarios Y eh, no se olviden de revisar la página web Y el Twitter, ¿verdad? De Horacio Franco Sí,
1: lo que es este, www.horaciofranco.com este, Horacio Franco vía MySpace y Horacio Franco vía este Twitter y bueno, este como saben ustedes esto de, de subir videos y todo esto de YouTube, pues eh, tiene un gran despegarlo? auge y bueno, los chavitos son muy adeptos este a entrar a a YouTube Y te han visto Horacio este, en, el, en pequeños videos en los conciertos didácticos Y en tus conciertos que has tenido en diferentes lados Y precisamente un, un compañerito de secundaria no, Nos preguntó, a mí me preguntó en persona ¿Qué es eso de la, de la chiripiorca, ese, ese movimiento que eso es así rapidísimo este, Pues para... donde mueves tu pierna hacia la flauta o viceversa?
2: No, muevo la flauta hacia la pierna porque el el orificio de hasta abajo, es decir, el orificio donde está la salida de aire, el, 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 el último, no el no el de acá, sino el de la salida del aire, es una se, se logra una, un sonido, una posición con ese que lo tienes que tapar y destapar con la pierna. Nada más es el, el acto de acercar la, 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 es una digitación realmente que no es digitación, sino lo haces con la pierna, pues.
1: Claro, bueno, entonces ahí está la respuesta para Benja. Nos está escuchando, nos está viendo. Saludo, te, manda, Benja, muy te, te manda un saludo. Y, este, y pues, así es, Benja. Así, bueno, que sabemos que nos estás escuchando, está Esperemos aquí chateando con nosotros. Estado... Es parte de lo que es la técnica de, de la flauta. Exactamente. Así es. Eh,
0: tu respuesta.
1: Sí, así es. Continuamos, este, querida viajera entre mundos.
0: hacer una pregunta acerca del manuscrito de.
1: Ah sí, lo que es de tu trabajo en cuanto a la recuperación de la música antigua mexicana lo, lo que es de los archivos que recuperaste de la catedral metropolitana Y realizaste una interpretación de esas partituras
2: Pero yo no soy investigador, no, no, no hay que confundir Yo soy músico, yo soy intérprete Y yo nunca me he metido a los archivos a investigar Eso lo hace un musicólogo Que tampoco puede, no tiene que, digo, muy pocos son los que tocan en ese sentido a mí me prestaron esos manuscritos que desgraciadamente resultaron ser un fiasco. Esos manuscritos, es un manuscrito que está en la Catedral Metropolitana y no tiene frontispicio, es decir, no tiene las primeras páginas. Le faltan las primeras páginas y no se sabe de quién eran, no se sabe. Era música instrumental y era un orgullo tener esa música instrumental porque pensaba la gente y pensábamos todos los músicos y musicólogos que... Eh, era música instrumental mexicana porque Por la simple deducción que estaban ahí Esos manuscritos estaban en el, en el en el archivo de la Catedral Metropolitana Muchos las grabamos, caímos en la trampa Grabamos esa música, lo grabé yo en varios en el, Sobre todo en el medio Lanzón y en Baja Los Beatles Así es. Eh, Incluso en un disco que grabé en Europa Grabé algunas Hasta que en el 2008 La UNAM, a, a través de una musicóloga ...sacó un, lib un libro con un arreglo de esas sonatas... ...con un libro de perfe a, to a perfecto lujo... ...con una edición lujosísima... ...con una edición maravillosa... ...y cuando lo iban a sacar precisamente... ...un musicólogo venezolano en un congreso... ...dijo aguas con esas sonatas... ...en un congreso en, en Lima me parece que le dijo... ...a un musicólogo peruano que vive en México... ...Aurelio Tello le dijo... Sabes que esas sonatas no son sonatas mexicanas, son ejercicios de solfeo de Leonardo Leo, gran compositor o buen compositor italiano contemporáneo de Vivaldi, cuya música se encuentra mucho aquí en las catedrales, curiosamente, de Vivaldi no era pero de Leo sí, Leo mandaba mucha música a las catedrales novohispanas, pues mandó esa música que son ejercicios de solfeo o solfeggi para vos y para Son ejercicios de solfeo Y ya se habían editado Incluso en el año 2005 en, en Italia ya se, ya se conocían como ejercicios de solfeo de Leo Y aquí cayeron en la trampa otra vez se editó la UNAM eh, Investigaciones Estéticas lo editó Y pues ahora sí que fue un enorme quemón Para la gente que lo editó Y para la UNAM misma Porque esas no son sonatas ni son de la catedral Eso fue un gran quemón Yo ya no las vuelvo a tocar como sonatas de la catedral Las tocaré como ejercicios de solfeo de Leonardo Leo Que estuvieron considerados como música virreinal de un autor mexicano, pero es se nos calentó la cabeza todos pensando en que era el único, porque además no hay música virreinal instrumental, esa es una de las grandes carencias de la música eh, de la música no eh, mexicana y novohispana por eso grabamos ese disco de mestizajes novohispanos porque no tiene nada que ver, es pura música europea, pero es música europea que grabamos con una finalidad de demostrar la la o demostrar más bien la influencia que tuvo la cultura mestiza temprana mexicana, cuando llegaron los negros, llegaron los españoles y se, fu y se fundieron con los indios, hicieron unas danzas que menciona Lope de Vega, que menciona Cervantes, que menciona mucha, muchos poetas y cronistas españoles que estaban prohibidas por la Inquisición porque eran danzas cantadas con textos bastante eróticos o bastante subidos de tono y que las prohibió la Inquisición y entre ellos se encuentra la Chacona. Que fue originaria probablemente de un lugar llamado Chacona, cerca de Tampico, porque lo, lo, lo dicen las crónicas, y que al ser prohibida por la Inquisición fue a parar a Europa, a España fundamentalmente, y que fue ahí donde los compositores europeos la hicieron suya y dijeron esto, de aquí somos, porque es muy buena música, para poder desarrollarla dentro del de estilo musical instrumental del siglo XVII y del siglo XVIII. Pero aquí no hay ni una chacona, obviamente aquí no hay nada conservado Porque todo eso era prohibido por la Inquisición
1: Claro, yo tenía la duda porque este, yo soy investigador por el Archivo General de la Nación Y pues he andado ahí rollendo, ¿no? en los archivos de Oaxaca Aquí en el Distrito Federal, en diferentes lugares Y, y digo, yo tenía así como le, como que la duda, ¿no? pero no estoy muy inmerso en el círculo de, de todo esto Sin embargo, no demeritamos la... Magnífica interpretación, lo bonito de la interpretación y lo explosivo de, de la misma, este, que queda pues, ahí en la grabación en, en este disco del medieval danzón ah, pues y de Vaga los Beatles. Que también eh, les recordamos que lo compren en, en la disquera de su preferencia, bueno, tienda de discos. Escuchalo,
0: también este, lo sí. pueden escuchar. Ok, lo digo de disquera,
1: pero es tienda de discos.
0: En, en MP3 hay muchas páginas. Eh... Ya, están, ya están mis discos en
2: iTunes también. Eh.
1: Claro, sí, ah, hay... sí, también lo pueden también este, lo comprar pueden... vía iTunes.
0: Entonces, este, la, pueden, la pueden escuchar previamente y después ya, ya adquieren el, el disco. Y, por último, antes de que se retire eh, sí, se nos tiene que ir. Horacio Franco, este, ¿una frase célebre que usted maneje en su
2: quehacer musical? ¿Una frase que sea mía o una frase... Que... Tuya, tuya. tuya. Muy bien, en el quehacer musical hay varias, pero me gusta mucho una que, que eh, no, no, no es mía así, al 100%, pero... Eh, bueno, insuye. no, fíjate que no, esa sí es mía Yo lo digo y lo voy a decir con todas sus palabras En México el talento es directamente Proporcional a la hueva de la gente Mientras más talentosos más huevones somos Y eso es muy cierto El talento en México es proporcional a la hueva Y eso es porque hay muy poco nivel de exigencia En nosotros mismos y en, y, y en los ambientes mismos No en todos, obviamente Necesitas tener un muy buen maestro En la música o en cualquier otra disciplina Necesita haber un nivel de competencia donde las carreras no se compren con dinero ni con prebendas ni con tráfico de influencias donde la, realmente la gente tenga la misma igualdad de oportunidades este país ya se lo llevó el carajo, según yo de veras, de, en muchos aspectos, porque la repartición de riqueza es tan mala porque la, 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 la repartición de riqueza pésima, en unas cuantas manos concentrada la, 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 la mayoría del dinero en este país, y no nada más es el dinero, la educación la comida la... la, la la, la la posibilidad de oportunidades Eso está muy mal repartido México, yo siempre he dicho México vive y ese es un dicho mío ...que lo voy a patentar... ...México es una sociedad de castas de closet... ...vivimos en el closet en una sociedad de castas ...donde si eres pobre o eres indígena... ...te va a costar el cuadro de trabajo... ...que si eres el hijo de un potentado... ...y eso desgraciadamente... ...pero yo conozco hijos de potentados que han trabajado mucho ahí... ...que son verdaderamente gentes excepcionales... ...y eso me merecen todo el respeto... ...pero son excepciones que confirman la regla... ...cuando pero en este país... Mismo, ¿no? ...cuando en este país... Pues es que también es un término despectivo para, para, para los chavos, ¿eh? no hay que decirles ninis. Los ninis son, es gente que no tiene no ha tenido la oportunidad de desarrollarse propiciamente en un país donde no se le reconoce al mexicano su prioridad social de destacar en un país que es suyo, porque no nos han hecho, no nos han hecho creer que este país es nuestro. Mientras no tengamos la premisa de que México es nuestro país y que podemos transformarlo, pero siempre y cuando se nos den las oportunidades para transformarlo, sí. nunca vamos a hacer nada por este país. Uh -huh. La cosa es más grave de lo que parece, ¿eh? Uh -huh. Es más grave y es más... está enfundada en, en, en muchas cuestiones sociales que no me tocan a mí en este programa ahorita porque no hay tiempo ya, pero... pero cuando a mí me entrevistan me gusta mucho que me pregunten de las cuestiones sociales porque desgraciadamente solamente a los escritores se les pregunta qué es lo que piensan de la política de este país. Y creo que un músico como yo tiene mucho que decir en la cuestión social, en la cuestión de la igualdad de oportunidades, en la cuestión de la corrupción, de la falta de educación que hay en este pueblo. El pueblo mexicano es un pueblo maravilloso, sensible, pero es enormemente irreflexivo, enormemente manipulable por la televisión comercial, enormemente maleducado. Por eso estamos como estamos.
0: Pues bueno, esperemos que haya una segunda invitación, este, más bien una segunda,
2: una segunda eh, ronda,
0: ronda y bueno ahí entraríamos con este este rollo de las de las problemáticas eh, más a fondo tu acerca de los problemas sociales y todo
1: esto.
0: hablaríamos también del calentamiento global y bueno algunas otras situaciones acerca de la, de la corrupción en México y de, y de um, la forma en cómo vives este México actual Entonces muchas gracias por, gracias tu... A ustedes. por tu Muchas visita. gracias
2: por esta entrevista maravillosa Saben que los aprecio mucho Que valoro mucho el esfuerzo que están haciendo Que hace RBP Radio Por transmitir programas de calidad Hechos por gente joven como ustedes Hechos por gente valiosa Que, que, que realmente tendrían que tener las oportunidades Igual en todos los medios de comunicación Abiertos o no abiertos Gracias Genial. por todo Muchas gracias por gracias. tu visita y...
3: Encantado Podremos tratar muy pronto. Sí, de
2: claro.
1: ¿Están escuchando R.B.T. Radio? A ver si ya me pagan una lana por esto,
3: ¿eh? ¿Qué tal, amigos? Los saluda el Hijo del Santo y envío un saludo a mis amigos de R.B.T. Radio Radio.
0: de vuelta aquí en Hilos de Buena Tinta y ya se fue a Horacio de Franco eh, el, nuestro entrevistado pero todavía tenemos muchas cosas pendientes en el tintero y resulta con que habíamos dejado pendientes un programa de música clásica que teníamos ahí y bueno, vamos a platicar un poco acerca de una de las obras que me gusta y que me gusta mucho en particular que es eh, El Cascanueces The Nutcracker, el vals de las flores de Tchaikovsky es, eh, pues, un, un cuento muy lindo que habla de de una muchacha, bueno, de hecho es una niña, una niña y este, que sueña, sueña eh, con el cascanueces y, bueno. Comenzamos. La historia tiene lugar en Alemania, en 1850, en la casa del respetable juez Strandbaum, quien junto a su esposa tiene dos hijos, Clara y Fritz. En la víspera de Navidad, el juez ofrece una fiesta a los que están invitados, y las familias más respetables de Nuremberg, así como el excéntrico padrino de Clara, Herr Dosselmeier, asiste a la reunión con su sobrino Daniel. Dosselmeier es genial. Digo, él es... Eh, le gusta arreglar cosas Y, y bueno, vaya Es eh, fabricante de relojes Y fantásticos juguetes mecánicos También es mago Entonces, pues lo invitan a la fiesta Y la idea era divertir a los niños Porque Le gusta inventar bailes Alegres y... Bueno, además de los trucos Entonces los niños se divierten mucho La fiesta de los Stalbaum cuando llega Le lleva a Clarita un regalo especial Este Regalo es un cascanueces Un soldadito de madera Que sirve para romper las nueces Ya saben con su Con su quijada ¿no? Obviamente a Clara le encantó el cascanueces Y más porque era de su padrino Así que Sus primos Empezaron a molestarla Incluso intentaron rompérselo Yo creo que les dio coraje o algo así Y entonces Dusselmeyer interviene Se enoja Lo recompone porque ya lo habían aventado Y este, se lo devuelve a Clara Pero bueno, Clara estaba así como triste Y dijo, bueno, ¿qué hago, no? Y entonces este, ya no quiso jugar con los niños Y eh, se va a un rincón A dormir la idea es que empieza ahí su fabuloso sueño Ella estaba escondida detrás del árbol de navidad Y quería recuperar a su muñeco cascanueces Pero resulta con que al principio se encuentra con que la casa del salón Donde está el bueno, el salón principal, está lleno de ratones gigantes Y Drosselmeyer aparece en el sueño por acto de magia Desaparece el mobiliario Hace crecer el árbol de navidad a un tamaño gigantesco Y después lo transforma Al muñeco cascanueces A tamaño real Y a los soldaditos de Fritz los, los trabaja como un pelotón Entonces pues La niña estaba así como ¿De qué está pasando? ¿no? En eso empieza la pelea entre los ratones Y los soldados de madera El cascanueces este, Es el que empieza a liderar la pelea Clara le ayuda a ganar la batalla utilizando una de sus zapatillas eh, que se la lanza al rey de los ratones, quien cae derrotado. Y al final de la, de la contienda, Drosselmeyer convierte el salón en un bosque invernal en donde Clara y el casquenueces, transformado ahora en un apuesto príncipe, bailan juntos con los copos, la reina, el rey de las, nue de las nieves, y bueno, es genial, ¿no? Pero ese es el acto nada más. Primero. El acto segundo, Clara y el príncipe Cascanueces continúan su viaje por el mundo del ensueño. Se despiden del reino de las nieves, siguen su camino por el río de la limonada, hasta llegar al reino de las golosinas, donde la reina de los dulces los espera con un agasajo en sonor, en donde varios bailarines de distintas partes del mundo bailan para ellos. Ya sabes, o sea, eh, lo importante era recibir a los a los importantes, ¿verdad? y bueno, finalmente, el mundo de Clara se desvanece se despierta y se da cuenta de que todo había sido un sueño empieza a buscar, ya saben el príncipe azul a, al cascanueces y dice, bueno, ¿qué pasó? y entonces eh, sus padres se van a buscarla para que salga al portón, porque ya se va a despedir su padrino, Drosselmeyer y eh, ...resulta que cuando voltea Daniel... ...que es el, el sobrino de Drosselmeyer... ...cuando voltea... ...se da cuenta que Daniel es el príncipe azul... ...del, del sueño... ...de Clarita, ¿no? Y... Eh, ...se trataba de que... ...el padrino pues ya no tenía mucho tiempo... ...para despedirse... ...porque tenía que regresar rápido a su taller de relojes y muñecos... ...y este... ...y bueno, es una... ...interesante historia véanla en, en caricatura, véanla en. en bueno, leanla en cuento, y si se pueden dar la oportunidad también de este, ver la, la película. Ya dejé la película. <ríe> eh, pues es impresionante. Y también lo más importante es que pueden verla en vivo en el teatro. Pueden ir a escuchar el Cascano veces de Tchaikovsky Bellas Artes eh, lo presenta cada año Así que no hay como mucho problema Y bueno, para algunas personas que tienen este Descuento, algunos maestros Pueden entrar con 70% de descuento Con su credencial de la SEP Y bueno, los chavos, eh, la verdad no sé si reciban algún descuento Pero vale la pena ir a verla Por ahora nos vamos a unos Cortes comerciales Claro. Recuerden que tuvimos ahí a Horacio Franco Y dejamos sus datos de contacto Por favor, querida Salamandra
1: Sí, así es, Este estuvo el maestro Horacio Franco Que es uno de los mejores Flautistas del mundo, a así le gusta a él, este, Que lo digamos, pero Aquí en México sabemos que es El mejor flautista del mundo, el mejor flautista del país Y aparte este, Activista de los derechos humanos De los derechos este, En general del colectivo LGBT, de los derechos Gay, este una gran persona, y bueno, pueden visitar su página, es www.horaciofranco.com ahí viene su calendario de actividades imágenes, contactos todo esto y bueno, también les recordamos que visiten nuestra página que es este http dos puntos, diagonal, diagonal, hilosdebuenatinta punto olvídense
0: del http y del www nada más es hilosdebuenatinta.blogspot.com rbp más
1: alto de la web. Sorry, aquí es un, un problemita de de la salamandra. <risa> Perdón. Este,
0: y también tenemos Nuestro eh, eh, gmail.com. Y bueno, felicidades para el cumpleañero que está allá el sí. del otro lado. Este, feliz cumpleaños al compañerito de allá de Hola este,
1: Naranja. De Hola Naranja, Naranjas y... que, que se filtra. Este, que se filtra la felicidad <risa> sí. hasta hasta, hasta nuestra cabina. La cabina claro Pero, y este,
0: este tenemos también eh, Twitter es arroba ya, ya que la viajera y eh, recuerden que estamos todos los siete digo, todos los miércoles a las 7 de la noche aquí en hilos de buena claro
1: Tierra. y vamos a un corte musical este también con una pieza de Horacio Franco y regresamos Bueno, estamos regresando, este, estamos en vivo en Hilos de Buena Tinta, estamos regresando, tenemos aquí unos pequeños asuntos con los micrófonos, este, le cedo la palabra a la viajera. Viajera, viajera, nos repites, por favor. Ah, bueno, aquí en idos de buena tinta, yo soy Yaka, la vieja entre mundos. Y recuerden que nos pueden visitar en
0: idos de Ahí también les verán algunos comentarios y algunas anécdotas de, de las
1: personas que nos. Incluyen. Gracias, Molko. Ya se va y eso es nuestro compañero Molko, que eh, también este, tiene un programa allá en nuestra. Gracias con nosotros. Sí.
0: También estamos en Twitter @yecalaviajera y losdebonatinta.ibox.com. Punto punto
1: Yecalaviajera, nos repites otra y los vez de por favor, por arroba,
0: vez. Ajá, gmail .com. Entonces, recuerden visitar nuestro blog y losdebonatinta.blogspot.com, en donde verán algunos videos de las personas que nos estuvieron que han estado en cabina con nosotros. Tenemos muy pronto a los Rasmus, son los que van a venir
1: uh, Blues. A los
0: Rasmus Blues Tendremos muy pronto a, a ellos como invitados ah, sí. También tenemos a la Orquesta de Cámara de la Ciudad de México Que pronto van a estar también con nosotros Y bueno, no se despeguen en ningún momento de nuestros programas que nos que nos seguirán Porque tendremos a grandes artistas invitados Y también tendremos algunas, algunos cuentos más para leyendas, fábulas que tanto nos gustan y que bueno por eso es este programa para ustedes y por ustedes cuando tú tienes la noticia del día de hoy cierto
1: este sí también les recordamos a nuestros webescuchas este que también nos van a, a, a venir a visitar diferentes personalidades como por ejemplo este el neuro neurofisiólogo René Drucker va a venir el, el chelista Carlos Prieto va a estar este Tentativamente el secretario de Hacienda con nosotros Va a venir la secretaria de, de Cultura del Distrito Federal este Diferentes eh, personalidades que van a venir este aquí a platicarnos No tanto de su trabajo, sino de su opinión eh, como mexicanos con respecto a, a la situación Pues de la cultura, de cómo ven la juventud, qué programas hay, todo esto En sus diferentes áreas de trabajo Y bueno, sí, este vamos a, a, a ver la notita de hoy este by Salamandra Bueno, este continuamos con, con esto, porque aquí la, la viajera está cotorreando, está jugando con el micrófono ¿Es que y bueno, va para allá? Sí, sí. También les recordamos que estuvimos este fuera del aire o oh, unas este unas emisiones, tres emisiones, porque aquí la, la, la viajera ustedes no, no saben y yo estoy para contárselo, pero se los voy a contar. En octubre se fue un problemita, solo un, un accidente automovilístico y pues este ahorita tuvo una secuela de, de todo ese problema y pues ahorita este la traemos en cita de ruedas y pues la estamos cuidando la, la salamandra como buena ayudante de la viajera pues le toca este también como cuidar promotor
0: a... de la salud
1: claro como promotor de la salud <risa> le toca cuidar a la viajera pero ya estamos aquí de regreso en hilos de buena tinta para seguir dando lata y continuamos con nuestra nota nuestros comentarios de este de este miércoles 25 de mayo del 2011 les recuerdo que nos pueden visitar por hilosdebuenatinta.blogspot.com y también visiten nuestro iBox iBox.com diagonal escuchar hilos de buena Tinta. también
0: hilosdebuena
1: así es y también por el Justin TV y por nuestra página este es
0: www.rvpradio.com.mx y www.justin.tv diagonal rvp México ahí nos encontrarán todos los miércoles de 7 a 9 de la noche En sí, esta sí, sí. su gran estación Abriendo espacios RBP Radio RBP Radio
1: Bueno, entonces vamos con la notita ¿En qué consiste? Eh, pues es un comentario acerca de lo que es la energía Como ustedes saben, vivimos en un mundo En donde Pues diferentes uh, Autoridades Personas Industriales no Le han quitado al público la perspectiva global de lo que es el consumo de la energía y solo nos ponen así como a primera vista que, que el, los problemas de energía y cómo usar la energía acontecen por ejemplo en la ciudad de México solo a gasolina electricidad este algunos combustibles no que todavía se usan como el carbón este mineral y, y vegetal pero en general la perspectiva de México en cuanto a la energía es esta nosotros tenemos, por ejemplo, lo que es el, el petróleo, ¿no? Que somos una, una potencia productora de petróleo junto con los países de Oriente, este, Venezuela.
0: Lo que le llaman el oro negro.
1: Claro. este y, y algunos yacimientos de Estados Unidos que antes eran de México, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros teníamos un... un digamos que el presupuesto, parte, gran parte del grueso del presupuesto para las universidades, las primarias, las secundarias para la cultura, para la salud del Producto Interno Bruto de México este corresponde a lo que es el ingreso por las ventas de petróleo entonces nosotros tenemos el problema de que el pozo petrolero de Cantarell que es uno de los pozos petroleros más grandes del mundo, si no es que es el más grande del mundo, si no me falla el dato, este, pues está desde el 2004 ya en caída de producción. Por ejemplo, este, les voy a dar un dato. Este recurso que no es renovable se produce en México aproximadamente 40.000 barriles, con más de 800 puntos de extracción. Esto es equivalente al punto de extracción a lo que es el, este, el pozo petrolero. Esto es en la actualidad, ¿verdad?, pero antes del 2004 no, no se ve bien, este, hazlo un poco más para atrás, viajera, porque tenemos mucha luz. Este, antes del 2004 se producían este 2 millones de barriles con 200 este puntos de extracción o pozos, es decir, 45% más de producción de lo que hay ahorita actualmente en el 2011. ¿Sí? Entonces, este, nosotros nos estamos enfrentando a que uno de los principales recursos del país que paga nuestra educación en las universidades públicas, se ve un cuadrito blanco nada más, viajera, en las universidades públicas, en las secundarias, en nuestros hospitales, ya sea usted trabajador del IMSS, del ISTE, es pagado por el petróleo. Ahí sí se ve. Entonces, este... Nosotros hacemos un llamado a nuestras autoridades, a, a los tomadores de decisiones, a que tengan voluntad política por generar nuevos este, medios de ingreso para pagar todo lo que se tiene que pagar en el país y que, y que no sean todos estos recursos desviados este, por la corrupción. ¿no? Ahora.
0: Porque muchas veces desaparece el dinero del petróleo, ¿quién sabe a dónde se va?
1: Claro, ¿verdad? ¿Quién sabe a dónde se va? Hay que preguntarle a nuestros presidentes entonces ese es el comentario y bueno, no es, no es, eh, de a nosotros que lo y, y lo que queremos decirle es que por decir para que sepa nuestro público el 10% de todos los pozos petroleros como por decir este el, el depósito de, de Cantarel no, no es equivalente precisamente al mismo, o sea tenemos aproximadamente 700 pozos de extracción que no equivalen ni siquiera al 10% de lo que fue este cantar él y es un pozo un megapozo, un mega yacimiento petrolero que está en extinción y que en los próximos 50 años este es probable que ya no lo tengamos y es nuestra principal herramienta económica. Ahora,
0: una de las principales, claro.
1: Claro. Como el turismo bueno, las y las remesas, ¿verdad? Claro. Las remesas. Este, también tenemos otro asunto, lo que es eh, también hablando de energía lo que es la, la energía nuclear, por ejemplo, nuestro artículo 27 en el párrafo cuarto y sexto, donde narra básicamente lo que es el derecho de la nación al aprovechamiento de los recursos nucleares. Recursos nucleares son los combustibles que existen en el país, porque nosotros tenemos este fuentes de minerales, este, de explotación nuclear o para fines nucleares, este pues generar la, la para generar la energía y también este artículo de la constitución este, pues promueve la normatización y legislación para propósitos de los recursos nucleares con un índole pacífico. Claro que nosotros ya sabemos lo que el problema que pasó en Japón, nada más se ve un cuadrito blanco, viajera, no se puede apreciar. Este, pero después se los vamos a poner este en nuestro blog de hilos de buena tinta, sí, que la pueden ver, hilos de buena tinta Entonces, este, fíjense lo que pasa con esta legislación dice este, para el uso pacífico de estos recursos que serán de, de índole pacífica y sin embargo excluye a la misma nación del monopolio estatal a las funciones de extracción mineral y producción de energía esto está eh, expuesto en el artículo 73 fracción 10 esto qué quiere decir queridos este escuchas le quita a la misma, al mismo gobierno, al mismo país, la facultad de tener el monopolio que es precisamente lo que debe de tener eh, el sartén por, por las manos y otorga la, la facultad a través de, de la asamblea legislativa de permisionar, permitir, de darles la oportunidad a licitadores extranjeros precisamente de tener el control vía una licitación de la producción de energía nuclear. Y de la extracción mineral, que como ustedes saben, esto está concesionado pues en cuanto a oro, plata, minerales, zinc, petróleo, carbón, todos los recursos de la nación. Es decir, Todo que la voluntad claro que la voluntad, Cárdenas, claro,
3: que la voluntad hay, política
1: de, de los últimos gobernantes desde hace 40 años ha sido permisionar y, y facilitar la, a los extranjeros la, este, pues el beneficio de, de enriquecerse ellos en, a bolsillos privados Con recursos que son míos, que son tuyos Que son de, de, de nuestros compañeros aquí de hola Naranja de, de nuestro jefe, de los animalitos, de la naturaleza, de todos Son recursos mexicanos que se utilizan para enriquecer manos extranjeras Y ese dinero no está utilizándose para beneficiarse eh, pa perdón, para beneficiar a la población A nuestra cultura A nuestros servicios médicos A nuestra infraestructura médica A nuestra infraestructura de investigación Y día a día Educación, salud claro, sí sí Y día a día se recorta cada vez más Los presupuestos a universidades a los, presupuestos, este, presu digamos, los presupuestos De recursos al IMSS Tú lo vives a a al disco. diario,
0: ¿verdad querido Guasamita? Eh,
1: eh, claro, sí, así es A nuestras universidades sí Entonces como por ejemplo eh, el asunto está en que nosotros tenemos una legislación que nos permite explotar nuestros recursos pero esa misma legislación le permite a los legisladores permisionar a extranjeros este, el beneficio de estos recursos para ellos para que se enriquezcan ¿no? y no beneficiar a su pueblo y entonces resulta que lo que se necesita para generar al hombre más rico del mundo es que le vendan una paraestatal, una buena administración y un presidente que le otorgue la oportunidad dado que esos recursos esa utilidad bruta y neta, debería decir para, el para pueblo, beneficiar, no nada más a su familia que tiene derecho, claro, no lo negamos sino beneficiar pueblo a muchas mexicano, gente a muchos claro. mexicanos y les recordamos que, por ejemplo si nosotros vamos a tener leyes que nos permitan explotar los recursos pero legisladores que no permitan explotar a los mexicanos los recursos entonces tenemos un problema con la corrupción misma, ¿no? y este es el asunto vamos a recordar que México es el país en donde existen más muertes violentas en el mundo sin estado de guerra o sea, no es este, Corea del Norte, no es Irak no es Irán, no es Estados Unidos no es Guatemala, el país donde hay más muertes innecesarias y no existe un estado de guerra es México o sea, vivimos en un país en donde existe una relativa guerra fría también les recuerdo ...que yo no sé de estos datos, ¿verdad?, si estén maquillados o no... ...pero tenemos este, que según esto en el 2010... ...nosotros teníamos el, no, el lugar 98 de corrupción... ...¿sí? Entonces yo no sé cómo es posible que en un país... ...en donde existen el mayor número de muertes violentas de todo el mundo... exista un nivel de corrupción 98 de 178 países... ...o sea que estemos casi como que por la mitad, ¿verdad?, yo me imagino que no sé quién está dando estos datos. Por ejemplo, en el 2008 teníamos el lugar número 72, ¿no? O sea, cada vez nos acercábamos al primer, este, como consultora Mitovsky, este, como la ONU o como, con la, la organización, este, internacional de derechos humanos. Y como hay chistes por ahí, ¿Sí?
0: dicen cada vez somos los mejores. Cada vez somos lo los peores. Peor. <risas> pero
1: en lo peor, así es. Entonces, esta crítica que sí es muy dura. Se la hacemos a los tomadores de decisiones para que tengan la voluntad política de pues, enriquecer a su familia porque tienen derecho, pero tampoco de empobrecer a las demás. Ese es así como que el comentario en cuanto a la, a la visión y proyección... Sí, de que los... el dinero
0: no se queda en unos cuantos, sino que se distribuye entre el pueblo para que de esa manera el pueblo también sea más feliz y haya menos problemas, ¿no?
1: Uh, pues sí. Más calidad de vida.
0: Más calidad de sí. vida.
1: Este, entonces ese es el comentario de la salamandra. Muchas en este, gracias, en este corte comercial. salamandra. comercial Así...
0: vamos a un corte comercial y regresamos.
1: Ok, continuamos ¿Están escuchando A ver si ya me pagan una por
3: ¿Qué tal amigos? Los saluda el hijo del santo y envío un saludo a mis amigos de R.B.R. Estás
0: escuchando RBP Radio, en lo más alto de la web. Y pues estamos de vuelta en Hilos de Buena Tinta y vamos a, hablar, vamos a hablar del Aprendiz de Brujo de Paul Lucas. El Aprendiz de Brujo de Paul Lucas es la historia de un aprendiz de brujo que data del siglo II de Cristo. Fue el escritor griego Lucien quien la escribió. Aunque milenios más tarde, el poeta Lemanguete publicó un original en inglés. Una balada en 1830 y más tarde en 1897... Paul, Ducor, Paul Ducas, famoso compositor francés, usó el poema como parte de su popular pieza orquestal. Resulta con que fue el escenario presentando el poema de Durslerling, querida Salamandra, por ahí va, Sausberderling, en
1: 1797
0: por Goethe, y la música del Aprendiz de Brujo en 1899. Ilustraba este poema. El aprendiz de brujo se basaba en, en la balada en la que un, se escribía el texto cantado acerca de la historia de un viejo mago cuyo aprendiz estaba deseoso de imitar a su maestro. El joven inexperto consigue dar vida a una escoba a la que le ordena traer agua. Es decir, él pues no quería hacer el trabajo repetitivo, así que dijo, bueno, pues vamos a intentarlo. Y entonces descubre que no sabe detener el proceso cuando ya se había llenado la pileta. Así que puso en marcha otra otra hazaña. Y entonces intentó meter otros hechizos y a la larga lo complicó todo. porque Porque terminó el viejo brujo dándose cuenta... De que había utilizado su libro de magia Para controlar algo que Para su ver todavía no estaba no estaba listo el aprendiz eh, Al final él, él se corrige todo y, y, y todo está bien Pero Ducas utiliza el fagot para dar vida al personaje de la escoba Y con un asunto muy dramático va poco a poco ilustrando las fuerzas incontroladas que desastre la, el aprendiz. Muchos de ustedes ya lo han visto en Mickey Mouse cuando sale el eh, en este con su gorrito de, de mago y bueno trae su, 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 su batita roja y de hecho a muchos les encanta porque es un, es un clásico. Incluso también se le volvió el logotipo de, de en un momento dado se volvió el logotipo de, de un parque de, de de diversiones de Disney y este y bueno resulta con que este, este Mickey Mouse vistiendo su toga famosa y su sombrero azul el mal el malo se llama Gen Sid es decir el el mago con barbas y todo que parece ahí se llama Gen Sid y en muchos desfiles este este maguito aparece en una noche espectacular llamada fantasmic en donde disneyland y eh, eh, disney hollywood studios eh, lo utilizan como un símbolo para porque se supone que es una de las de las piezas que más gustó se supone que la música clásica en general no, no, no le llama a la gente a las a las no le llama la, la, la atención a la gente, ¿no? Digo, porque parece ser aburrida y todo esto, pero una vez que ves la animación y ves como las escobas y vienen tan, 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 y entonces ves cómo van caminando, simplemente te la imaginas. Es, es impresionante esta, esta aventura de Mickey Mouse que también aparece en Fantasía 2000, la adaptación de este aprendiz de, de, de brujo, y... Aparece también en publicado en Disney Comics en el momento del 50 aniversario de la película. No se pierdan la, la, la película de fantasía 2000. No, ahorita no la tenemos en este momento. La pieza musical, pero se las pondremos en otro siguiente programa. Y eh, recuerden que hay gentes en este mundo que quieren creerse más que sus que sus maestros y muchas veces terminan regándola y terminan complicándolo todo entonces intenten ser honestos consigo mismos intenten ser eh, honestos de hasta dónde lo pueden lograr y bueno no cometan el error del pequeño aprendiz de brujo esto fue hilos de buena tinta yo soy Yaca la viajera entre mundos la salamandra también se va a despedir de ustedes muchas gracias por habernos escuchado Recuerden escuchar el, el disco de mestizajes no hispanos y entrar a la página oficial de Horacio Franco. Gracias. Buenas noches. Sí, sí. Gracias a todos. La querida Salamandra ya no quiso despedirse. Buenas noches.